0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Años 60 y un fenómeno sin precedentes Primero en Estados Unidos Después en el resto de los países occidentales jóvenes que daban vuelta y ponían patas para arriba su sociedad, la sociedad de sus mayores, búsqueda rotunda de nuevas experiencias, el cuerpo, la psicodelia, luchas contra la violencia, misticismo, el mundo libre, libre de toda alienación de la tecnología. Libre de ese dinero que deshumaniza. Libre de la violencia y de la injusticia. La historia de una revolución, que todavía hoy, cuando queremos ubicar esa palabra en algún tiempo y espacio, pensamos en los años 60. De telón de fondo, la música. La música de los años 60, el rock. Hijo del jazz, nacido en las entrañas de los Estados Unidos. Blues y la música negra estadounidense, el country, el folclore del interior profundo de los Estados Unidos, los Ozarks, los Apalaches, zonas abandonadas por sus pobladores cuando viajaban a las ciudades. Primero la llamaron Race Music y después el nombre erótico del propio ritmo, Rock and Roll. Bill Halley y todos girando alrededor del reloj. Y Elvis. De Memphis a cambiar el planeta. Ruptura absoluta con su propia sociedad, con la sociedad tradicional. Los movimientos de Elvis y su pelvis. Lo disruptivo, un fenómeno maldito y prohibido. Las cruzadas de David Neville las cruzadas de los cristianos, que veían en el rock un plan sistemático para convertir a toda una generación de jóvenes en enfermos mentales, emotivamente inestables, con objeto de hipnotizarles, prepararlos para su sumisión controlados por elementos subversivos, controlados por el demonio. Del otro lado del océano pasaba algo parecido, los subsuelos de la revolución empezaban a tocar la guitarra los Beatles y después los Rolling Stones el rock insertado en el centro de los intereses comerciales también rompían todo con organizaciones de conciertos compañías multinacionales toda la industria alrededor después el movimiento se politiza explícitamente Vietnam las luchas raciales el juglar de Greenwich Village, Bob Dylan. La canción de protesta. Del otro lado, en la otra costa, los Beach Boys. Solo queremos divertirnos. O gritar con Credence. Little Richard. de Mamas and the Papas. Que viva para siempre el sagrado rock. 1967 como año central. LSD, los Beatles, los Beach Boys... Los poetas Vitnik, los Rolling Stones. Los poetas alemanes románticos, vueltos a leer. El amor, Jack Kirowak, andar su ruta. Ginsberg, probar, transformar la sociedad. Dar la vuelta por completo. Tom Wolf, las pruebas de ácido. Revolver en Gran Bretaña. The Doors, los Rolling Stones, originarios de la ruptura, Strawberry Fields Forever y la satánica majestad. 1967 aparece como el pasado y al mismo tiempo como la idea de que existe una posibilidad de pensar un futuro. En el sentido de que la utopía puede ser una posibilidad. Más que la distopía que hoy nos persigue. Jacques Derrida ideó el concepto de ontología. Mark Fisher lo retoma. Y él habla del sentimiento de nostalgia que atraviesa a gran parte de la cultura actual por los futuros perdidos, por lo que fue cancelado por la posmodernidad. Cuando el futuro se rompe, cuando no hay futuro y no es una canción, Alguien se va a ocupar de construirlo. Angry, se llama la canción, nueva, no nostálgica, presente para futuro. No te enojes conmigo, nunca te he causado daño. Arranca Jagger después del riff inconfundible. No te enojes conmigo, ¿a quién le habla? Difícil saber a quién está dirigido dice la nación. Pero podrían ser todos quienes pasaron por el círculo de fuego de los Glimmer Twins, el seudónimo de Jagger y Richards como productores. Desde Brian Jones a Marianne Faithful, que por su paso en Buenos Aires en 2011 definió al grupo como una corporación. Hasta cuando dice no te enojes conmigo, no me escupas en la cara, Jagger pareciera estar en un no tiempo Stone, en el que ajustas cuentas con los punks, que los daban por acabados en 1977. ¿Y qué decir de Sonic Youth, que en los 80 proponía reemplazarlos por robots? Bueno, aquí están de nuevo. Tal como en aquel pub de Denmark Street, donde le dieron su primer álbum a dos periodistas de la revista Melody Maker y New Musical Express para tener la primera review de sus vidas. 60 años después. Hasta suena absurdo de solo pensarlo. 2023 y Sidney Sweeney pasea su cuerpo sensual vestida en cuero negro sobre un Mercedes en Sunset Boulevard. No hay nada crepuscular, dice la nación, ninguna reflexión sobre la muerte o el calentamiento global y el fin del mundo tal como lo conocimos. Los Stones. Transfieren la libido de ayer a una actriz rubia, joven y hermosa y se dedican a ser los mejores intérpretes de ellos mismos. Nada de corrección. Solo la ilusión propia. Lo genuino que siempre fueron. Placer. De Angie a angry. Disruptivos y sin nostalgia. El término disrupción proviene de disrumper, que en latín significa romper, quebrar o hacer estallar una cosa. Luego de un relativo abandono de su uso en el transcurso de la historia, se reintrodujo en los años 90 en el léxico económico, particularmente en el del marketing, para indicar los bruscos trastocamientos que afectan a un sector de la actividad y que se deben a la concepción de nuevos productos o de nuevos métodos. Inmediatamente sufrió un nuevo eclipse, casi total, para volver súbitamente a comienzos de los años 2010 e integrar hoy en día el vocabulario común y corriente y ser utilizado con mucha frecuencia lo disruptivo, lo nuevo Este movimiento de aparición, de desaparición y de reaparición se produce a imagen y semejanza de las evoluciones que se sucedieron en el transcurso del periodo. La última década del siglo XX asistió a una aceleración de los desarrollos técnicos, mayormente debidos a las ciencias informáticas que progresivamente modificaron un creciente número de prácticas y de oficios. La disrupción tenía que denominar estas transformaciones, pero posiblemente el término no fue adoptado porque definía un resultado de connotación negativa más que una causa en acto a juzgar positiva. La disrupción en física nuclear denomina la aparición brutal de inestabilidades en una cámara de confinamiento magnética destinada al análisis de los plasmas, en vistas especialmente a estudiar la posibilidad de la producción de energía por medio de la fusión nuclear. Designa un fenómeno físico así como ahora un fenómeno técnico económico que genera continuas y brutales inestabilidades que impactan en la sociedad entera La paradoja es que hoy en día lo que redefine nuestras existencias no son las grandes innovaciones entre las cuales algunas fueron históricamente producidas por el genio humano sino que lo que transforma sin cesar al mundo en una inmensa cámara de confinamiento bajo las mismas lógicas restrictivas es la mayor banalidad. La disrupción es el nombre de dicha derrota, de ese cataclismo que a la velocidad de la luz y en nombre del interés de algunos pocos invierte todas las bases de nuestra sociedad instituyendo de ahora en adelante el grado cero de la imaginación humana como el vector mayor que preside la construcción de un mundo mejor. Lo disruptivo, la nostalgia, romper todo y tocar la fibra, la fibra que no alcanza a definir el lenguaje, a través de la fibra, la fibra óptica. 2017, La Voz de América, Washington. Durante la campaña electoral el año pasado, el entonces candidato Donald Trump prometió ser una fuerza disruptiva en Washington si ganaba la presidencia. Trump ha cumplido ese compromiso, pero el país continúa dividido sobre si sus acciones ayudan o dañan el bien público nos explotaba en la cara el movimiento amorfo, el adicto a la provocación, que había nacido en los foros y subforos, 4chan, chan donde proliferaban las bromas, las bromas de todo. Un par de años, 2014, la ultraderecha sueca conseguía espacio. Claro, ahí no es solamente un bloque, y tienen muchas bancas, no es solamente eso. Arman gobierno, todos vimos Borgen lo primero que me llamó la atención es que uno dice bueno, ¿qué está pasando en el estado de bienestar? en el corazón del ejemplo del estado de bienestar los países por excelencia de estar bien ¿cuál es la queja económica? porque sí, lo primero que pensamos es que la queja es económica si el problema era solamente económico ¿por qué ahí? ahí entendí que hay una enorme cantidad de razones, sobre todo en este siglo, que hacen que nos enojemos, que estemos angry. Y esos grupos se organizan y crecen y organizan el descontento. Ahí me di cuenta que no podía leer todo y encontrar como una única respuesta posible un fenómeno económico. Porque si es económico, ¿cómo se explica semejante cosa en Suecia? me lo confirmó el descontento de años después en otros países nórdicos Mariana, la queja es compleja nunca tiene una sola razón ni hay un causal no la pienses directa el fenómeno empezó a crecer en Europa Alemania, Alemania que es el país que tiene las leyes del negacionismo, el ejemplo mirá cómo le fue mirá cómo le fue al país que prohibió hablar de los nazis Mirá cómo les fue con prohibir. Grecia, Italia, Hungría. En 2016, YouGov hizo una encuesta en 19 países. Francia, Estados Unidos y el Reino Unido eran los países en que las personas menos creían en que hubiera algo positivo en la globalización. Y en esa encuesta las palabras que aparecían con más frecuencia eran miedo, ansiedad y una respuesta No entiendo Con esas palabras armaron el primer eje de la America First de Trump Así fue cuando la alt-right le puso nombre a la ansiedad económica y sobre todo a la ansiedad social Y a los cambios demográficos que estaba sufriendo el mundo Crearon un enemigo común, porque siempre hay un otro. Y por culpa de ese otro, es que las cosas no funcionan. Se hizo lo que llaman la transferencia de la victimización. Se le puso nombre cara a la pérdida de estatus social y al enojo. A través de las redes sociales, se revitalizaron conversaciones que habían estado apagadas y se construyeron enemigos comunes, enemigos globales. Cualquiera. Putin, los rusos, los latinos, la corrección política, los cristianos, la política occidental, las élites globales, la casta, el papa Francisco o Estela de Carloto. ¿Los argumentos? No. A donde vamos no necesitamos argumentos. Solo queremos encontrar una forma de manifestar la ira lo que nos provoca la inestabilidad, lo que sentimos es resentimiento, dar vuelta a la nostalgia y construir el pasado en futuro, porque ahora queremos pertenecer, romper ese sentimiento de humillación permanente, crear un propósito vital. En todas las mediciones sobre los votantes de Trump aparecieron dos respuestas. Más que un concepto sobre lo mal que les iba económicamente, ellos hablaban de insatisfacción y enojo. Angry. Don't be angry with me. El 70% de los votantes de Trump, cuando se los consultó, habló directamente de enojo e insatisfacción. Hacía falta una actitud directa. Estos personajes, estos candidatos, son la acción directa. Los que vienen a decirles a los olvidados que den un golpe en la mesa, un basta. Se escuchó el enojo de los hartos. La acción directa versus la explicación de una causa sistémica. Un antagonista fácil. Una comprobación simple. Se pide una especie de reseteo del sistema. Un basta del pasado, vamos al futuro. Interacción simple, humor y un líder que vaya para adelante sin explicar demasiado. ¿Cómo se le habla a la agenda emocional cuando nosotros lo único que tenemos son palabras? ¿Qué pasa cuando no alcanzan las palabras? En Arrival, la película, se le da bastante importancia a China. Aparece con un rol fundamental. ¿Por qué? ¿Por geopolítica? ¿O porque en China hay ideogramas y no palabras? ¿Decir con palabras es el único modo de comunicar? Y si a veces hablar es peor, ¿qué otros elementos hay? La humanidad depende de que nos podamos comunicar. Ahora, ¿qué pasa cuando las palabras no sirven? La humanidad tambalea y necesita comunicación. ¿Hay ahí acaso una metáfora de estas derechas que están copando el mundo, que supieron hablar sin decir palabras? mientras nosotros solo fidelizábamos, usando muchas palabras. El lenguaje es el cimiento de la civilización, lo que une a un pueblo. Es lo primero que se usa ante un conflicto. Y cuando no funciona, cuando no me puedo hacer entender, cuando no me escuchan, cuando gana el ruido no civilizatorio, ¿Me emperro en hablar? ¿O busco otras formas? La piedra angular es el lenguaje o la ciencia. Y cuando avanza la ola de la no ciencia, el terraplanismo, los antivacunas, el biologicismo, el progre o el reaccionario. ¿Qué usamos para hablar cuando las palabras no nos alcanzan? ¿Cómo se toca un corazón, sobre todo uno que está angry? ¿Qué dice el murmullo? ¿Cómo detecto una voz en medio del ruido? ¿Qué dice el murmullo de esa civilización? Se preguntaba Dominic Cummings. ¿Qué hacemos cuando no entendemos? ¿Qué pasa cuando el lenguaje es un velo, una barrera, más que un puente? ¿Cómo corto camino? ¿Cómo recurro a lo conocido del otro para que me escuche y me entienda? ¿Cómo se traduce el murmullo de una civilización angry? ¿Por qué la derecha, estas derechas, estas nuevas derechas, están pudiendo transmitir más conceptos sin necesidad de usar tantas palabras? qué hace la civilización cuando las palabras nos sirven para comunicarse el idioma a veces nos resulta extranjero el nuevo idioma el del enojo pero a veces hay que meterse en el idioma extranjero para poder modificar nuestro propio cerebro una fibra unió el enojo una fibra óptica ese fenómeno iba a llegar acá, por supuesto, porque ¿por qué nosotros íbamos a ser inmunes? Si la interconexión cultural es absoluta, si hay niveles de homogenización en ciertos debates que hace 15, 20, 30 años no teníamos, entonces, ¿por qué iba a ser acá la excepción? Si hay que escultura, ¿por qué no va a ser lo que se discute en Internet? ¿Por qué a nosotros no? Internet como origen de esta nueva comunidad organizada, de esta derecha que nos acecha. La derecha online, que adopta las formas transgresoras de aquella izquierda de 1960 y su contracultura, como dice Angela Nagle en Killer Normis, Ese uso brillante de la subcultura de Internet que contempla la humillación del otro como forma de entretenimiento y lo divertido el modo de atacar, memes y frames, entender y desarmar un idioma. La presentación del episodio pasado de Anaconda decía así, escrutinio definitivo Votos desde el hartazgo y nosotros a pensar solo en política estos dos meses. Un candidato memético para quien el exabrupto no es límite, sino trampolín. El error de la respuesta llorosa, indignada y solemne. Un tuit, pero hizo un ruido. En ese episodio contamos una historia que se estudia como caso, la de Whitefish. Esa ciudad pequeña, en el estado de Montana, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá, vivían en aquel momento, cuando sucedió lo que sucedió y se convirtió en caso, 7.870 habitantes. Pero pese a su población pequeña, es una ciudad conocida por dos razones. Una, porque ahí se esquía, en el Whitefish Mountain Resort, y además... Está junto al lago Whitefish, a poca distancia del Parque Nacional Glacier. Todo un espectáculo de la naturaleza, dicen. Pero ahora, además es una ciudad conocida porque ahí, desde 2013, funcionaba la sede de la National Policy Institute. ¿Qué es eso, dirás? Es la organización de un tal Richard Spencer. ¿Lo conocías? Si sí, lo escuchaste el episodio anterior ya lo conoces. Pero si no, ¿lo conoces? Es el supremacista blanco más popular de los Estados Unidos y quien acuñó justamente el término alt-right. O sea, estas derechas alternativas. Estas de ahora. Estas que generan que el amigo Musk diga en respuesta a Tackle Carson en una foto con Javier Milley would be quite a change. Sería un gran cambio. Tackle Carlson tuiteó Javier Milley en Buenos Aires, el enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina. Carlson se ríe y Milley levanta los puños. Todavía Milley no es caso. Whitefish era. Como te contaba, en ese pueblo... De este supremacista blanco, había un grupo de personas seguidoras de Donald Trump, que tiempo después de ese momento, de este caso, ganó. Gritaban, Hail Trump, como Hail Hitler, Hail People, Hail Victory. Era un grupo pequeño. El 5 de diciembre de 2013, en una sala municipal repleta de gente, se hace una declaración. Ahí denuncian a Richard Spencer, porque repudian sus ideas, porque decían que estaban llamando, convocando a ideas nazis. El escándalo crece y una agente inmobiliaria, Tina Hersch empieza una campaña digital contra Spencer. Por supuesto, Hersch era judía y era atacada. El enfrentamiento primero empieza online, después siguen las persecuciones, los insultos y el acoso sale de internet. Sale al mundo físico. Así es que se fija para el 16 de enero, el día en que se conmemora a Martin Luther King, una manifestación. Pero esa manifestación y a ese acto se dice que le iban a poner James Earl Ryan, el asesino de Martin Luther King. Escándalo. Se vuelve tema nacional. Los medios nacionales viajan a Whitefish, a ese pueblito de 7.800 habitantes al centro de la escena en el centro de la escena nacional crece, crece, crece ¿qué hacen los muchachos de la alt-right? nada no hacen ninguna marcha no hacen ningún acto ¿y qué hace Spencer? ¿ven? dice me persiguen censura previa se convierten en figura nacional ¿A dónde voy con todo esto? A que decíamos que no había que darle más amplificación al acto que preparaba Victoria Villarruel. Si no lo difundíamos, ¿cuántas personas iban a ir al acto? De hecho, ¿cuántas personas fueron al acto? La sala en la que se iba a hacer, que se hizo ese acontecimiento, ¿cuántas personas caben en esa sala? 200. ¿Por qué lo amplificamos? ¿Por qué no podemos conocer ese idioma? Desarmar nuestro cerebro Para entender el idioma Angry Cómplices, Seguidores De los negacionistas ¿Cómo van a decir que no hay que decir nada? Nos cancelaban así decir sí, que ahora la cancelación No vale ni tres pesos Estaban enojadísimos los que aman vivir enojadísimos sin darse cuenta que el enojo es el mejor de los combustibles para los que supuestamente quieren combatir. Angry. Don't be angry with me. El lunes por la mañana, después de una gripe que la tuvo toda la semana casi sin poder hablar, habló. Estela de Carlotto habló. Yo no le doy
2: importancia. No he querido hablar por este tema porque no le doy importancia que haga lo que quiera. Ella sabrá si hay castigo o no, si hay repudio o no, depende de cada quien. Pero en lo personal, ni un minuto de, del tiempo de mi pensamiento para esta gente realmente repudiada. No nos debilitemos, estemos todos juntos, los que pensamos en el bien de nuestro país porque nuestros hijos dieron la vida por eso, y ella está queriendo hacer similitud con quienes fueron los asesinos de 30.000 personas. Por eso yo no le doy ninguna importancia a, a esta mujer que abre, que diga, que grite, que se pare en un cajón como hacen en otros países, y hable lo que quiera. Después lo que dice es cuestión de ella y de su responsabilidad.
1: Estela de Carlotto interpretando la época no entrando en las provocaciones no cayendo convirtiéndose en otro de los muros contra los White Walkers ella y el Papa Francisco Estela habla el lunes y el martes tiene lugar la ceremonia religiosa presidida por el Vicario General de Buenos Aires y por el Padre Pepe muy emotiva un encuentro directo al corazón, donde las palabras solo eran parte de lo que iba directo a la emoción. En la puerta de la iglesia de Cacupé, en el barrio de Zabaleta, hay toda una historia detrás de esa virgen. En 1997, Bergoglio, cuando era un personaje bastante antipático para muchos, un tipo molesto, Iba cambiando la lógica de funcionamiento de los obispados. Mucho catedral, te un toda esa cosa para ciega. En los dos sentidos, en el político y en el de lo frivolón. Se aparecía en lugares. Parecía como que estaba vigilando. A la vuelta de los años, entendimos qué estaba haciendo. Se paseaba por los barrios populares, en las villas. Esos grupos de curas. Contuvieron tantísimo. Hoy pienso en el 2001 y en esos curas. ¿Qué hubiera pasado si esos curas no contenían? ¿Qué hubiera pasado si se prendía fuego en serio? Dos días, tres, duró el 2001, ese fin de 2001 y principios del 2002. Piquete y cacerola. Pero dos días hubo sangre y fuego y muerte, Rosario, Leprati. Pero sobre todo esos dos días. ¿Qué pasaba si los curas no contenían? Una revolución empezaba por abajo. Después la vimos. Hoy tenemos todo lo que contamos en el episodio pasado. Burke enfrentando al Papa, los golpes que le quieren hacer, los boicots. Él en Mongolia. Un encuentro que es geopolíticamente fundamental, a punto de reunirse con China. Imagínate la posibilidad de lo que implicaría el cambio de esquema geopolítico planetario si la Iglesia Católica, el Vaticano, empieza a tener una vinculación directa con China. Basta recordar lo que pasó con Cuba cuando Juan Pablo II viajó y se reunió con Fidel Castro. Si lo que pasó en una islita movió como un huracán, como un terremoto, el mundo entero, imaginemos China. Si China pasa abiertamente a tener una vinculación con el Vaticano. Aquella primer caminata a la catedral desde Cacupé era parte del movimiento tectónico que estamos viendo hoy. Aquella procesión con la llegada de esta virgen paraguaya era mucho más que una procesión. Así que eso que pasó en Zabaleta el martes es mucho más que una misa. Además, ahí fue la primera vez que Francisco le lavó los pies a otros sacerdotes. Ese gesto, ¿no? Lo que hizo en Lampedusa con los inmigrantes. Arrodillarse y mostrar lo que significa la humildad. Un acto impactante. Miles y miles de personas. Pero no una cosa naftalínica de los claustros. Era como un pogo. Canciones, aplausos Los divididos pero de la fe Todos terminaron llorando Todos terminamos llorando Atrás mío Estaban los pibes del hogar de Cristo Que son básicamente pibes hechos mierda Que pudieron salir del paco Pibes que zafaron Y obviamente Evangelizan de inicio a fin como los milagros hechos cuerpos de personas. Contra el ultraje. Era la primera palabra que aparecía cuando empezabas a caminar para llegar a la puerta de la iglesia. Ultraje. Esta misa de desagravio frente al ultraje era por las acusaciones del candidato más votado. Por la supuesta simpatía del Papa Francisco con la izquierda. Con los comunistas por ser comunista por ser el representante del demonio por su simpatía con el demonio no contestaron no reaccionaron tomaron el caso whitefish sin siquiera conocerlo seguramente llevaron el tema a su propia localía no jugaron de visitantes hablaron ahí a donde manejan algo más que el lenguaje la fibra a tocar cuando con el lenguaje no alcanza, cuando hay que decir mucho más que lo que puede decir una palabra, cuando hay que reivindicar la justicia social no porque es el eje del peronismo, sino porque es el corazón del Evangelio.
2: Frente a un día que para nosotros es de fiesta, el día de la madre Teresa, yo tuve la oportunidad, los curas más viejos de la, de la, del barrio... Eh, y de las villas de los barrios Tuvimos la oportunidad de conocerla Cuando vino a la Argentina Y sentir Que nos encontramos con alguien Que tenía La presencia de Dios Alguien que era Muy importante en todo el mundo Y estaba siempre al servicio De los demás Nos pareció este día El indicado La madre Teresa Para todos nosotros es la santa de la caridad, la que nos enseñó no de palabra, sino con su vida, lo que significa la entrega al otro, el servicio al otro. Por eso elegimos este día, y por eso también elegimos este lugar, porque en este lugar alguien con mucha simpresa. en el año 97, cuando trajimos la Virgen de Cacupé, que preside nuestra parroquia, vino no solamente hizo la misa, que sino también se metió entre multitud caminando para llegar aquí y compartir con el pueblo villero un momento de importancia y de cambio que tenía que ver con las raíces que aquí se viven. Alguien que siguió visitando permanentemente no solamente esta villa, cada 8 de diciembre, el venir por los pasillos, llegar aquí, compartir la misa, unos mates, el amigo obispo de Buenos Aires, amigo de los villeros, amigo de los muchachos del hogar de Cristo, el padre Jorge Bergoglio. Este obispo que rompe el molde, ...y camina por los barrios, no solamente aquí... ...sino en todos los barrios y villas de Capital... ...se acercó para transmitir su palabra y escuchar... ...lo que los curas y también la comunidad le decía. Como decía Gustavo, aquel que lavó los pies e inició... ...de una manera especial, algo que para nosotros es un orgullo... ...dentro de la pastoral de las villas que es nuestro gran, nuestra gran familia, el hogar de Cristo. Que estamos presentes acá y que está presente de una manera especial, transmitiendo la esperanza, porque en cada uno de los jóvenes que hoy están con alegría acá, vemos a alguien que la pelea para estar mejor. Por eso también elegimos este lugar y este día, para decir que el Papa Francisco es para nosotros y para toda la Grey Católica aquel que guía, aquel que ilumina, aquel que inclusive con su palabra llega al corazón de personas que no son de nuestra religión y sin embargo en este tiempo ha recibido agravios y algunos preguntaban, ¿y por qué no lo dijeron antes? es que es indigno del candidato, decir las cosas que se dicen, decir que la justicia social que se cree, la mierda de la justicia social, disculpen la palabra, cuando la justicia social parte del Evangelio, parte de la doctrina social de la Iglesia, cuando es el amor al prójimo y no como señala la envidia y el rencor, la envidia y el rencor es lo contrario al Evangelio. Una prédica en definitiva que va en contra de la fe en el Papa Francisco. Está la persona a la que ataca. Pero ojo, en definitiva el ataque va a las raíces de nuestra fe y del humanismo. Porque la justicia social no parte del rencor y de la envidia como se dispara en las redes sociales, parte de un entendimiento de lo que significa la libertad. Y la libertad no es hacer solamente lo que me conviene a mí, es poner en ejercicio, lo que puedo hacer también por el otro. Jesús nos dice amar al prójimo como a uno mismo. La base de nuestra fe tiene que ver justamente con el amor. Por eso deseamos que todos puedan entender que hoy estamos aquí para defender esa palabra que para la madre Teresa era la palabra justa, que le marcó la vida y que marcó la vida de la iglesia. Hoy pensamos, y Toto está presente acá, estábamos juntos en la crisis del 2001 en este barrio, Solamente la parroquia, el centro de salud y algunos comedores. Era la presencia que teníamos para darle un poco de fuerza y de organización. Salimos adelante, pero realmente en aquel tiempo encontrar un remedio para un vecino, porque el centro de salud capaz no lo tenía, significaba que todos todo, yo teníamos que viajar por toda capital mangueando un peso para comprar el remedio. Lo mismo le pasaba a los comedores. Así se vivía la crisis del 2001. Recuerden los que son de la, de la villa aquí, las fogatas aquí, en aquellas jornadas. No teníamos nada. Hoy día hay escuela. Hoy día hay una asignación universal. Hoy día la gente se reúne en cooperativas para poder trabajar. Evidentemente que no alcanza el centro de salud hay tres centros de salud ahora está el hospital un montón de cosas que nos ayudan con esa presencia y yo diría a los chicos que hoy se están recuperando de la droga lo mismo cuando el estado se pone en forma inteligente y presente en un barrio y actúa con las organizaciones del pueblo entonces se puede transformar una realidad este concepto es lo que se puso en práctica aquí. Lo que pasó el otro día, ese voto bronca, está bien que se entienda que es para toda la clase dirigente que se ha olvidado de la agenda de los barrios y tiene que poner encima de su escritorio la agenda de los barrios como la más importante. No es solamente para un candidato, es para todos la agenda de los barrios que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con una mejor educación y salud que ya tenemos, y tantas cosas más. Preguntar a la gente de los barrios y no perderse en discusiones que no tienen nada que ver con nuestra tierra argentina y menos con nuestros barrios populares. Por eso en esta misa vamos a rezar también por todos aquellos que se dedican... ...y que están en el camino de la política en este tiempo de elecciones... ...para que las fuerzas puedan pensar seriamente... ...qué es lo que le van a proponer al barrio, a cada barrio... ...a esa señora que vive en el barrio. Pero también nosotros tenemos que pensar, después de tanto... ...todas aquellas cosas que hoy tenemos... Y que Toto y yo somos testigos que en el 2001 aquí no había. Por eso las dos cosas son importantes. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarea a todos los argentinos. Y realmente de compromiso de los curas villeros es siempre estar trabajando al lado de los más humildes. De los barrios populares en las villas, amando la religiosidad del pueblo y organizándonos siempre para servir a los demás. Que Dios nos bendiga y que la madre Teresa sea siempre nuestra figura a seguir. Muchas gracias.
1: gracias. Conmovedor. Todas esas partes del discurso que apuntaron a la escucha, a la escucha en momentos de griterío, a la escucha para presentar futuro, a la escucha contra la nostalgia que solamente da naftalina. Hay que hacer un tema nuevo. Cuando los demás están angry. Por suerte. lo entendió kisilov Y están pasando
3: cosas eh, complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie. Y coincido con ustedes: que tampoco vamos a. tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más De los. Tiene ya tu ficho a esas bandas de rock, ¿no? Que toca los viejos grandes éxitos. Y uno, y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer.
1: Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. Y también Sergio Massa. ¿Será que entendieron?
0: Nosotros el mundo del trabajo que vamos a enfrentar los próximos cuatro años es totalmente distinto al que le tocó a Néstor o al que le tocó a Perón. Porque la robótica juega un papel, porque la inteligencia artificial juega un papel. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a legislar mirando el pasado o vamos a legislar mirando el futuro? Ah. ¿Vamos a legislar mirando exactamente cómo en el proceso de producción la robótica, digamos la tecnología, reemplazan al hombre y entonces preparamos al hombre y lo capacitamos para esa nueva etapa o vamos a seguir diciendo no que la tecnología no llegue, la tecnología llegó y llegó para quedarse. En algún momento tomábamos taxi, en otro momento tomamos remis y hoy tomamos Cabify o Uber. Mm. Mm. Digamos, perdón que haga propaganda de plataforma, pero digo, eso es la evolución del mundo. ¿O lo entendemos? ¿O nos quedamos en la nostalgia? Yo creo que nuestra generación tiene la obligación de agarrar esos temas.
1: ¿Será que entendió? ¿Será que escuchó? ¿Será que comprendió? Que no alcanza a veces con el lenguaje cuando hay gente angry. El documento que firmaron los curas villeros era igual de contundente que esa palabra que era más que palabra. Como equipo de sacerdotes de villas y barrios populares del país, expresamos nuestro más enérgico repudio a las distintas manifestaciones del candidato de la Libertad Avanza, señor Javier Milei, que afectan a la persona del Papa Francisco, que pasan desde agresiones vulgares e impropias de quien busca representar a nuestro país hasta conceptos mentirosos sobre las ideas del Papa. Uno se termina preguntando, dicen, si alguien con ese desorden emocional, que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. Después explican que eligieron ese lugar muy sagrado para el pueblo de los barrios populares, donde la Virgen de Cacupé llegó en 1997 en una impresionante manifestación desde la Plaza de Mayo, caminando entre la multitud nuestro obispo Jorge Bergoglio con su poncho y su rosario acompañando al pueblo villero yo me emociono, sepan disculpar según el Papa Francisco dice otra parte del comunicado la mejor política es la que se pone al servicio de la fraternidad y la amistad social no hay verdadera libertad sin fraternidad necesitamos construir paz diálogo e inclusión optamos por una política que busca el bien común teniendo en el centro a la persona humana creemos que abusar del mercado lleva a la deshumanización a través del olvido de los más débiles simpatía por los débiles si solo despertás leones es lógico que se coman a los corderos más indefensos en la ley de la selva solo ganan los más fuertes. Es la clave de la comunidad organizada, donde nuestros barrios se organizan y el Estado, con inteligencia, acompaña el crecimiento y su desarrollo. Contra los Angry, el muro, el último muro, Estela de Carlotto y el Papa Francisco. Sin nostalgia, con futuro.
4: Bueno, eh, la charla que tuvimos con ellos apenas lo, lo, los vimos eh, que fueron llegando bueno, a diferente horario intentamos tener una cuando cuando llegó la mayoría fue que al final eh, lo pasado ya está eh, fue muy lindo eh, fue, fue histórico pero ahora cuenta a seguir eh, el ADN del, del jugador de fútbol y más de argentino, eh, de cualquier futbolista profesional, es el ADN de seguir continuando a ganar, a intentar competir, que es lo que le dijimos a nuestros jugadores, que queremos seguir compitiendo y seguir en la línea que, que estábamos, respetando siempre a los rivales, sabiendo que, que ahora será mucho más complejo eh, jugar contra, contra los equipos, pero... ...que ninguno se puede dormir... ...un poco lo que lo que se viene hablando... ...esta camiseta y este... ...este escudo, este país... Eh, ...implica... ...constantemente mejorar y... ...bueno, tenemos... ...una oportunidad buena para... para seguir eh, estando bien.
1: Jugó Jagger, ...jugó Estela... ...jugó el Papa... ...jugó Argentina... ...yo digo un poco en broma... ...y bastante en serio... Que la escaloneta es la estructura psíquica de la Argentina, la conexión, el fenómeno. No es una selección de fútbol o el triunfo, hay otra cosa, el vínculo. Tanto para aprender ahí, cuando no hay palabras, cómo se genera la comunicación. Escaloni es un técnico, pero bueno, el fútbol, como digo siempre, es un arte, una filosofía. La política siempre tiene tanto que mirar en el fútbol para aprender. El fútbol no es un deporte, es algo muchísimo más importante. Y ahí los estrategas son los que ganan. Escalón y un técnico tan maleable, tan poco rígido, con unos principios, pero también táctico, conocer al rival, entender el idioma del otro para cambiar el cerebro, sin atarse a los viejos éxitos, ni al pasado glorioso, ni a la nostalgia. Sacar temas nuevos y no estar angry. Ser disruptivos pensando en el futuro, escalonetizarnos. Entender Whitefish, seguir al Papa y convocar a la calma de Estela. ¿Quién dijo que algo es viejo cuando tenés un tema nuevo?
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.